1: 欢迎收听《国教协作向前行》
0: 。听众朋友，晚安，我是谢若楠，欢迎您在周三的晚上一起收听我们的《国教协作向前行》。今天呢，非常荣幸为听众朋友邀请到的是新北市政府教育局林义华局长，局长您好，嗨，各位听众朋友，大家好，好，还有我们在呃教育局的何茂田科长，科长是担任。
2: 中等教育科，哦、
0: 中等教育科好，科长，科长跟局长在节目中来跟听众朋友分享，尤其是新北市政府呢，因领十二年国教新课纲的策略，还有一些亮点的作为，也是让大家耳目一新的啊！我相信呢，呃，我们都讲说十二年国教愿景，希望每一个孩子都能够成就它，嗯、<哼>能够适性扬才<是>所以我相信新北市在推动十二年国教的课纲方面，一定有很多相关的准备的工作。<是>关于这一点，我们先请局长来跟听众朋友说明一下。嗯、的确
3: ，是啊，其实对、嗯。你知道，对第一线教育人员来说，<笑><是>包括。呃，不管是在教育局的同仁，或者说在校长、老师，其对十年国教育新课纲的推动，都充满了期待。嗯<哼>，其里面最开心的看到很多老师的自我醒思，是因为大家都知道，其实教育在培养是未来国家需要的人才，嗯、<哼>所以呢，教育它必须要能够看到未来世界的趋势。嗯，而在新课纲里面，它有很多部分的转变，其实就在这边。嗯、<哼>就我们从之前大家看到，老师以前是独立教学，对。对不对？现在呢，其实我们要求老师，他希望可以呃有合作教学、协同合作，<对>合作是甚至呢，在教学方式上，以前传统叫做老师讲，学生听，现在不是了。现在我们是带着学生共同讨论，甚至共同完成一些计划，很多是让他动手做。那里面其强调已经不再是随着分科教育，而是知识的统整。是，就比如说这对老师对教学现场。这真的是一个很大的变化，再加上到高中值，他还知道还会有所谓的校本课程、选修课程，那这些呢都需要很多的准备。那我觉得我很很很高兴，就新北市教育局还有我们新北市的第一线同仁非常认真在做准备。从一百零五年十月，我们教育局就成立了工作小组，嗯哼，对，而且我们每一季就开一次会议，那大。工作小组，顾名思义，就是我不是讲空话，嗯，不是只讲一些理念啦、啊，而是我要把所有一零八课纲，原来是一零七，对，一零八课纲，嗯、所有该落实的事情，我们每个每每一季三个月，我们在教育局面就检验，嗯，各科，而且不是只是宗教科、小教科，大家知道各科都要配合。然后呢？学校我们最近还把校长也邀进来，嗯，也是因为我们要确定学校的准备状况。对对，那更不要说除了工作会议，我们还有分高中有工作圈，国中有工作圈，国小有工作圈。那些工作圈的目的也就是一样，不断的在开会。那这开会。都是工作如何落实，嗯、<哼>学校之间彼此的交流，嗯、<哼>甚至到第一线老师之间在教学上如何来更做精进，社群到社群之间如何来运作，嗯、<哼>那像这些都是。呃，一零八课刚刚要准备很多很多，大家可能我们很高兴有这样的节目，知道吗？因为真的是这些老师的努力，其实要
0: 让大家看见，还说是大家可能不
3: 太了解，<對>但是老师们的用心，嗯、甚至你看到礼拜六、礼拜天，嗯、<哼>很多老师播时间做演习，嗯、就是为了让自己未来教学场域有更多的改变，对，那是一件非常非常感动的事。但是媒体不一定关注，很高兴有这个机会，也让听众朋友。分享一下，其实真的很多老师在第一先生如
0: 此默默在努力中。是我们听到局长讲，这个高中有高中的工作圈，<对>各个国中也有，国小也有他们的工作圈。有工作圈所以，我们看到老师们已经全力启动哦，希望能够迎接一零八年新课纲。可是，其实早已经提前作业了，对不对？当然，我们都说在一百零五年
3: 十月，是、嗯嗯、我们就已经成立了工作小组，嗯、而且呃，虽然说随着一零。八才实施，嗯、<哼>但事实上就是因为呢，我们就希望说在，在由于在高中职的准备上面，<对>我们相关的校本课程，然后选修课程，事实上我们都在这个学年度开始，其实我们都开始全面试行，嗯，就是各校就开始试行了。<对>我们不因为大到试行的好处，就是我中间还可以修正、还可以修正调整、修正，嗯，对。那包括说，其实像。呃，学校课程地图啦，这些现在都在审核之中嘛？是，全部都在审核之中。那这些就是我们都要先准备好。一零八上路就是已经，就是就是没有这样，还还有尝试错误，就是已经全面就绪。因为我们等于这两年，我们就提早在新北市，我们就提早在高中就全面做国中的部分也一样。透过实验课程，我们透过实验课程已经开始做同嗯，像举例来说，我们某个国中。他可能就是感觉上是一个艺术教育，他就跟呃北师嗯哼美术馆嗯就我们国台北教育大学对、嗯、合作一个叫做 One Piece Museum、嗯、<哼>看起来是他就把一些你知道就是美国空运来的那个古机啊，嗯然后呢他们。看起来好像在做修复的工作而已，嗯嗯、但事实上不止这样，他就从这个东西延伸到包括艺术史的学习，是包括呢是有科学，嗯，为什么可以有那么大的一个你知道那种古迹，可以他那个到底是怎么样的一个石头，什么样的研究，你知道就或者说他就相关的很多的课程，他、嗯、<哼>就同整进去了，嗯,嗯，好，或或者说包括说因为美术的东西，他就延伸出类似的美术的设计。机可乘，嗯、<哼>好，所以。像这种就等于我从一个东西，但其他已经开始做课程的设计、知识的统整，嗯，那而且
0: 中间学生也有动手做、嗯、<哼>有讨论、对，有共同完成一些事情，是。是所以不仅仅是这个行政系统已经准备好了，我们还老师的支援系统，还整个的课程的准备，还这整个延伸，在一零八课纲的时候，我们又看到开放更多的弹性空间给所有的老师，没错。所以科长识别跟听众朋友分享一下，尤其在中等教育这个部分啊，老师们的准备。状态啊，或者是学好准备的状态又是如何呢
2: ？好的，诚如刚才局长所说，就是呃，新课刚上路之前，新北市已经及早在进行相关的准备工作哈。对，哦、那呃，刚才局长也提到，在高中的部分，我们也成立课程发展工作圈。好、嗯哦，那我们把这个课程发展工作圈定位成是一个行政支持系统，嗯、<哼>也就是说，呃，在新课刚上路之前，哈、哦，高中端哈、哦，必须校内哈、哦。应该要启动相关的一个课程发展的机制，嗯，那透过学校的核心小组或者是课发会，好，大家来把学校的这个校本课程、校定课程，哈。把它做了一个讨论，然后能够跟学校的愿景、跟学生的学习图像做契合哈。那在讨论的过程当中，其实我们也慢慢凝聚了一个共识，也就是我们认为哈，新课纲上路哈，如果要成功的话，可以有三个关键哈。嗯。第一个部分就是大学考招制度的变革，这个尤其对高中影响是相当大的。嗯<哼>第二个部分就是在于学生学习历程档案，这个就是在新课纲里面对高中端来说，呃，算是一个非常新的一个变革。好，也就是说未来学习。校要能够为呃校内的孩子哈、哦、建制所谓的学习历程档案，案嗯、而这学习历程档案跟刚才提到的大学考招会有关系，嗯、<哼>因为未来不管是在申请入学或者在繁星推荐，可能在相关的备审资料里面就会透过这个学习历程档案来呈现。第三个部分也是我想大家都很清楚的，就是在新课纲里面有一个核心概念叫做素养导向，对、哦，我们认为素养导向的课程教学跟评量。哦，也会是新客刚能不能够成功的关键。嗯，那透过这样子一个讨论，我们呃凝聚了这三个。共识之后，我们就着手大家进行一些相关的一个推动，嗯<哼>，好，包括说透过工作圈、校内去研定呃学校的愿景、学习地图，然后发展出总体课程计划。这一点新北市应该是全国走得最快的，嗯<哼>，也就是我们启动了一个呃学校总体计划的一个协作审阅机制。嗯，我们会希望说能够在今年六月之前来帮助我们新北市的高中端能够透过专家学者的导入。跟学校之间的对话，来协助学校能够在提前半年之前就能够。完成一零八学年度的课程总体计划初稿，嗯，这样子学校其实有，呃，从今年六月到下半年还有半年的时间可以去做微调，嗯<哼>，那也可以让学校整体的老师大家一起来参与讨论，对，我想这是我们在呃全国目前是走的比较快的一个部分。另外还有一个部分就是有提到，刚才有提到一个行政支持系统，另外我们也独步全国，我们建构了一个教学支持系统，也就是我们成立了，呃，新北市的十大课程发展中心啊，是。那这个课程发展中心我们。希望把它定位成是高中的辅导团。嗯哼，好，国中有国教辅导团，但是高中其实是没有辅导团的。嗯，我们希望新北能够成立高中的辅导团，来协助我们新北市的高中老师们。好，在各个学科领域里面，可以把新课纲的一些理念融入进去。好，包括刚才局长提到的协同教学，提到的跨领域，提到公开授课，好等等。这些都能够透过课程发展中心来帮老师们做真人，让他们能够提早做准备。到了新课纲上路的时候，他们也不需要在呃这个恐慌，或者是说觉得好像还没有准备好。嗯、<哼>那我想最后要跟大家报告就是说，呃，一个地方政府推动新课纲，其实呃很重要的关键就是在。呃，教育局教育局处首长的一个支持是，那我在这边也特别要提，针对我们第一线的教育工作者都很感动，嗯、<哼>就是局长对于新课纲这一块是大力支持，嗯、而且全力在推动，嗯，那也给予我们很多的空间，让我们来。支持跟协助学校，嗯、那局长特别提到新课刚上路之后，呃，其实学校的支持是很重要的。教育局立场不是督导的角色，而是支持的角色，嗯、所以我们目前的各项措施跟作为都是从支持学校的立场出发的。嗯哼
0: ，是怎么样把这样的一个支持的力量，让一线的老师们实体的感受到，嗯、把他们的动能、他们的增能的方式呢？呃，又回馈到学生的教育的主体的身上，<是>我相信这是最重要的。新北市有很多新的做法，嗯、是让其他县是很羡慕的啊，<笑>所以这个部分，请局长跟大家分享一下。对，
3: 其实大家都知道，嗯、教育我常跟教育团分享就，就说有时候我们教育局做一堆政策啊，嗯、但是推动不了，那都是假的。嗯、其实所有事情，做政策真的要老师能够认同，<对>老师才是真正教育成功的关键跟所谓的灵魂角色。对，所以其实，在一零八课纲里面，校长的角色，嗯，我们也不断跟校长在说，而且呢。大家知道难免就是学校之间会有一些差别嘛，嗯<哼>，可在新北呢，我们很强调还要共好，嗯，就是大家要一样一样好，对，<是>不能说有些学校好，有些学校不好，嗯，所以我们还会就是已经跑得快的学校就要带着，一定要一起做，嗯、我们不容许有一个学校是。是没做好，嗯<哼>那这个我觉得是第一个我们要强调，就一定是更好的精神。嗯，那所以呢，我们才会说，我们不要变说有哪些学校是先行，嗯<哼>我们全部学校都是先行学校。嗯，虽然你知道教育部有所谓的先导先导学校，对对，但是我们也有教育部先导学校，但是我们现在我们是全部学校都是试行学校，是，也就是希望每个学校都一定就要开始启动。嗯。那的确，刚刚提到像举例来说，我们已经其投注在高中职，我们八年。投入了二十四亿，嗯，哇，庞大的很庞大的<對>去改变学校，包括从硬体对到软体。<對>那一开始当然是从硬体的改变嘛，但现在已经到软体。那我们把这属于有一个旗舰计划的投入。嗯嗯嗯那这旗舰计划呢，我们这从去年开始，我们还就跟新课纲的推动把它结合在一起。嗯嗯也就是说，今天如果学校你要争取更多资源的挹注，我还要就也要看你新课纲你准备，嗯，你再来。要怎么做？对，好，所以我们从原来硬体到现在转到就跟新课刚结合。结合对，嗯、那这属于八年二十四亿，嗯、我们完全在高中值的投入。那这中央有中央的钱，这是我们地方对于高中值的一个支持，一个益注。那再来呢？大家提到说，其实，在一零八课刚里面有一个很不一样，就在科技领域。对，嗯哼，科技领域包括资讯，嗯。包括生活科技，嗯嗯、我必须坦白说，这两块都需要很多经费的支持，是因为包括数位环境，整个你必须要改造，让它成为一个智慧学校。嗯。我不能说，哎，今天大家一起上课要上网，就网路跑不动，嗯、<哼>这最基本的，这、嗯、这已经是最基本的。那再来呢？学校你如果要应应整个时代变化，它的教室相关要有的配备。嗯哼。另外像刚刚讲生活科技，嗯，我们呢新北市也是要在，保歉，今天有些长，我们要行销一下，我们先做了，<是>然后大家才一起来做，才跟进，包括中央哈，不好意思，嗯、生活科技教室。嗯我们呢投入了一亿两千万，要做生活科技教室。嗯那生活科技教室，我们今年起已经开始，我们有分所谓的从旗舰级，然后到呃进进阶级，級还有叫就<础>就基础级。嗯、那我们就在学校开始推生活科技教室。那它最主要会是在国中国中阶段。嗯，那生活科技大家都知道，它其实重点就是在知识统整，然后要动手做。好，那里面有需要很多的配备，所以但是这第一个就是需要经费的支持，再来，但相对还有师资的准备。对，其实，在资讯教育跟社会科技教育上面，我们的师资也是远远的不足。但是因为现在也现在少子女化了，我也不太可能叫做每个学校都一定有随专场老师，所以如何让很多老师去在这段时间去进修，透过第二专场。那拿到相关的学分跟他的一个认证，嗯，那这个部分是我们为什么说一定要提早准备原因。第一个是教室的建制，对；第二个是老师师资的准备，是。那这个都是我们现在如火如荼在在教育局在做的部分。所以刚刚就除了旗舰计划之外，对生活科技教室一亿两千万投入。那数位更不要说，数位环境那个是资源更是大。是那但这个部分也要包括，要感谢教育部对我们很多预算上面，在有关智慧学校部
0: 分建置上，中央也给我们很多的经费。嗯哼，在实际的执行层面上，我请科长来跟听众朋友分享，尤其局长特别强调，在这个呃科技教育的这个部分啊，不管是资讯科技或者是生活科技这个部分，实际的作为呢
2: ？嗯，好的。我想刚才局长提到，呃，在生活科技这部分，我们领先全国三年，投入一亿两千万。嗯，我们提出了一个呃生活科技教育的前瞻领航计划，嗯哼，希望透过实质经费的一个益助，来帮助学校能够打造生活科技教室。对，那当然这个一个生活科技教育如果能够顺利的运作的话，除了硬体之外，师资跟课程都是很重要的。所以我们透过这个计划来引导学校能够发展生活科技的相关课程。嗯哼，同时我们也跟几个。的大学好设有相关科系的大学做策略联盟，包括台湾科技大学的设计系，好包括师大的这个科技学系。嗯，那另外还有就是包括台大的 D School， 嗯 ，D School 这个概念其实是从斯坦福大学来的哈，是，也就是斯坦福大学它、嗯、呃全球率先成立了一个 D School， 也就是所谓的设计学院的这样一个概念嗯<哼>，那他希望说能够打造一个鼓励创意发明跟合作的。环境，嗯，以及跨领域的一个专题探究的一个场域，所以我们在生活科技的这样子一个计划里面，我们就是希望说能够打造我们属于我们新北市的 DISCO。嗯，好，那能够让我们新北市的学校在推动生活科技教育的时候，其实能够以斯坦福大学的 DISCO 为蓝本，然后能够开发出能够激发孩子创意以及设计思考。团队合作、跨领域思考的这样一个场域。嗯、那我们即将在五月份的时候，我们新北市第一所 D School 就要正式启用了、嗯。是
0: 吗？在哪一所？在我们的中山国中
2: 也借这个机会打广告、哦、我们在五月四号礼拜五早上十点，我们就会正式启用新北市的第一所 D School。嗯。呃，这样这样的计划持续进行当中，我们希望说今年。能够有四所学校的 Discord 能够启用，嗯，那未来好也能够希望能够逐步来推展，让更多的学校具备这样子的一个场域。以及师资跟课程
0: ，所以他必须在硬体上先具足了，老师先<错>呃具备这样的能力才能够发展。所以他是跨科，他不是单独呈现一个科目嘛？他是跨科各个各个科目和课程都可以使用的嘛
2: ？是生活科技，它在新课纲里面它是一个课程，是啊、嗯，它是有固定的结束的。是，但是生活科技它的本质其实它是鼓励创意思考以及跨领域思考。对，所以生活科技未来可以跟很多的领域或科目做连接，嗯。例如像艺术领域，嗯、例如像呃科科学，例如像物理、嗯、化学等等的，嗯嗯嗯、那另外我们也很强调创客的这样一个思维，<對>动手操作这个部分，嗯嗯、所以其实有很多科很多领域都可以来互相做连接，嗯，好，我
3: 再补充一下就是，就说、嗯、其实，在 D School 的概念里面啊，嗯、就我们大家都知道说，当然现在就是生活科技，但是啦，我们还强调就是在目前来讲，就是。刚刚讲美学艺术的结合，对，的确，就因为之前大家在讲 STEM 的部分，后来现在延伸到 STEAM，、嗯、其实差别就是在 A， 就是那个 a r t 就是艺术。是，我们都知道，其实很多东西，你如果要被生活所用，不能没有美感。嗯、所以我觉得这个是我们现在在讲生活科技教室的时候，我们特别有跟学校在强调，就不只是要动手做，要产出。但我除了创意，但创意之外，我还希望他有美感美感教育，对美感教育。嗯、然后另外他比较特别是说，我们要打破以前就我像 maker 以前，我说做出来不要每个人做出来都一样。是，其实我们再来，不管是创客教育，或者我们讲生活可以教育，请你鼓励是给孩子一个主题，嗯，然后让他自己在中间去做讨论、去探索，然后老师从旁去单去教学、去引导。但最最后做出来成品，其实应该每个都是不一样
4: 的。嗯
3: <哼>，那这才叫做孩子的创发，是到想得到，也做得出来。是，那所以这个部分，我觉得是现在教育现场可能跟以前最大的不同的改变，就我们不要孩子都是一样，嗯<哼>，我们反而鼓励是他透过是自己的讨论。做出来的东西是有它的创意，嗯、那而而且里面是让它能够自由
0: 发挥，都是不一样。的确是，是、嗯、所以它也符合了我们的一零八的科钢的精神，就是每一个人要适性养才是啊<的>，就要成就每一个孩子，<对>找出他们潜在的特质又到底是什么。新北市领先快保这么多，<笑>是不是让很多的县市非常的羡慕？那还有很多细致的作为，也是我们今天在节目中跟听众朋友分享。尤其刚刚讲到局长提。提到这个前瞻计划，除了包含我们的科技教育和生活科技资讯教育等等，这个前瞻计划它的范围跟内容应该还是很多的嘛？当然，前
3: 瞻教育部分它整个是就是我们希望从高中职啊，不只是均值，还要优质，是<对>，所以整个学校校园的优质化。嗯哼，那这个里面刚刚提到就包括硬体，<对>但在现在到所谓软体部分，软部分那软体部分就刚,刚呃科长也提到，就包括我其实师资的准备。那师资准备，还有像课程的设计，嗯、<哼>里面呢，我就必须要找很多的专家学者，甚至我们现在鼓励学校跟大学合作。新北市其有很多的大学，嗯，所以我们也希望要跟大学做合作。所以刚刚除了提到，所以生活科技教室刚刚讲 “d school” 的这个概念之外，其实像包括说我们现在还做 coding， 嗯，那城市教育，但第一个就是师资的准备之外，嗯，其实我们在城市教育，我们。是从小学新课纲，其实是从国中才开始。对,对但是，在新北，我们也希望利用国小的所以弹性课程，我们希望学校能够从资讯教育在城市教育部分，嗯，从小就扎根。嗯哼。那从小扎根一样的，我们必须要跟大学端，那从小朋友的逻辑训练，嗯、那这些你要师资的养成，对、嗯，都必须要透过大学之间的合作，<是>以及还有我们希望跟民间合作。嗯，像我们知道说。就像在新北市有很多的高科技公司的总部都是在新北市，嗯，所以像我们今天跟 ASR 合作第一个，所以城市教育中心，嗯，那我们在会在不同的区块，我们现在跟不同的公司其实已经开始在谈，嗯哼，就随着城市教育中心呢，我们就希望把民间的力量也引进民间资源，因为说实在，当我们培养越多相关人才，那。这些其实我们的对国家整体未来相关人才培育来说，就是从小的奠基。嗯、那另外，当然城市教育或者说咨询教育，它不一定未来就走这条路，但是我们不可否认，未来每一个孩子它都必须有相关的素养。嗯。它已经是一个相关素养，就每个人几乎要有城市的概念。是好，所以这个部分我们就跟包括跟民间的合作，所以不只是我们自己资源的投入，我们也希望民间的合作。所以像举例来说，跟 a c e r 我们在师资，他就我们做了好几场。所以师资的培力，嗯，相关的工作方，<是>然后另外呢，进到学校去让老师教学，也有民间进来之后，让他更加的活泼，更加的有趣，然后再来一个营队，还用所以寒暑假的营队，是那让更多孩子在寒暑假、嗯、他也能够投入到所以城市教育的学习。嗯、<哼>所以像这个就在咨询教育里面，我们刚刚除了讲生活科技，那咨询教育之外，嗯、<哼>我们现在呃也把所以大学的力量、民间的力量。一起
0: 做同诊是，所以不但重的要往下扎跟往上延伸，嗯，横向的联系和资源的引进也是非常重要的一件事。<是>好，我们先休息一会儿，在下节节目当中，我们再请局长跟科长继续来跟听众朋友特别介绍新北市在一零一零八年新课纲十二年国教的时候，我们还有哪些亮点的作为呢？
1: 我做主，微电影竞赛征件报名开始喽！从即日起到五月十五号下午三点为止，只要你是在学学生或是教育替代一男，以反毒为主题拍摄十分钟以内短片，就能参加竞赛哦
0: ！奖金最高十万，你还在等什么？详情请,请上我的未来我做主网站
1: 。以上广告是由教育部提供
0: 。我是陈淑丽。国家。协作向前行。今天我们邀请所有听众朋友一起来认识、了解新北市因应应十二年国教新课纲的策略，还有他们许许多多的亮点作为。为听众朋友邀请到的是新北市政府教育局林义华局长以及中等教育科的科长何茂田科长，在节目中来跟听众朋友一一的说明啊、哦。刚才其实两位都有提到一个哇，好吸引大家的这个 discore 的一个典范的作为啊。我相信听众朋友也是耳朵一亮，很想知道它的细节到底有。有什么？尤其是五月四号，刚才两位都提到，呃呃，即将有几所学校就开始要运作了，是不是具体的来跟听众朋友分享一下 This School 他们的创意的主题还有进行的方式呢？呃、啊，这个部分我们先请科长跟听众们说明一下。
2: 好的，呃，我想哈、哦，我们在做关心教育的伙伴们，应该都会去关心到，就是新课纲里面会有这个所谓科技领域哈、哦，就是包含资讯科技跟生活科技。嗯，那当然，在九年一贯课程的时候，就有自然与生活科技的这个领域。那大家可能会很好奇说，说九年一贯的生活科技跟新课纲的生活科技到底有什么不一样？嗯、<哼>我想这部分可以稍微特别说明一下。呃，过去在九年一贯时期的自然与生活科技，因为它把自然跟生活科技放在同一个领域，对，所以呃，反而在这几年的推动之下，造成生活科技的一个失位，也就是呃，在师资不足的情况之下，大部分的老师可能都拿来上自然。哦，嗯、而不是像生活科技，所以才会透过这一次新课纲的变革，特别把生活科技单独拉出来，而且给它固定的一个时数或者是节数。嗯，呃，生活科技一个非常新的概念，就是它很强调设计思考，好、哦，以及鼓励创意。另外还有就是动手操作跟跨领域这样子的一个概念。嗯，那我们就取法好、哦，这个是丹佛大学的 DISCO 啊， school, 我们希望能够打造<對>能够。让这样子一个课程在这样的场域运作的时候，真的能够激发孩子们，好、哦，能够有这样子的一个动手操作、创意思考、跨领域的这样子一个设计思维。嗯，所以我们在生活科技教室的这个打造里面，呃，以 DISCO 为蓝本，哈、哦，我们希望透过这样一个场域的营造，同时我们也希望能够把新课纲很强调的这个专题主题探究的这个概念把它纳进来。嗯，所以在我们今年度哈、哦、会有四个学校。好、哦，率先成立 DISCO 啊、哦，好、嗯，包括我们的中山国中、永和国中、福和国中以及北大高中，这四所是我们第一年的四个旗舰级学校。嗯，那透过校内老师的不断的一个创意发想，然后也结合在地的特色，研发出四个专题课程。好、哦，尤其在中山国中的部分，它是以在剧。也就是像交通跟数位行动这样一个专题，嗯、<哼>而且他把呃仿生美学的这样子概念融进来，就让很重视的美学、美感教育这个部分。好、嗯<哼>哦，那透过这样一个专题，其实能够让学生去做一些探索，然后也能够有更深入的学习。那永和国中长期以来，他在呃生活科技课或者是在过去的公益课，他最强的是木工的这个部分。嗯，那现在在生活科技领域上路之后，他会进阶哈，提升这样子的一个深度啊、哦，他会以。家具为这样子一个专题哈、哦，那其实家具也是设计美学非常重要的一个领域，是，所以也可以把设计思考这个部分融进来。嗯哼，那符合国中的它的一个主题，它会以油具，我们现在都很强调就是油具的美感、它的机能性、安全性，未来符合国中的 d i s c o r d 就会以油具为它的一个专题，然后能够让孩子们能够在国中阶段就可以开始去试探。然后甚至能够有一些动手操作的这样子一个主题出来，那最后要提到的是北大高中，嗯、北大高中因为它在三峡地区，它旁边有一个恩主公益院，哦、那现在其实长照、哦，或者是像一些高龄化的一些议题，其实非常的重要、哦、所以北大高中特别他想要跟恩主公益院结合，嗯、然后会用辅具。好、哦，也就是老人家非常需要的辅具的这个专题。嗯嗯、那未来在生活科技课的时候，可能就会让孩子有更多的对于高龄者的关怀。嗯、而且能够让他们从小就开始思考说，怎么样透过为这些老人家打造一个适合的辅具，来改善他们的生活。嗯、我想，生活科技里面“生活”这两个字。很重要的就是，希望学生学到的知识能够在跟他的生活情境做结合，而且未来如果有机会的话，应该是能够来改变我们的生活，让我们的人类的生活过得更好
0: 。而且我们发现，这四所学校都会结合他们呃所在的区域或者是他们的特色来做一个发展。针对这点，是不是局长也跟大家说明一下？特色课程对每一所学校，尤其是我们结合一零八呃新课纲的一个上路的时候，这中间的一个关联性到底在哪里呢？
3: 嗯，的确、哦， 1 0 8课纲哦比较有意思說，说而且对学校来说挑战比较大。大我觉得反而是这些很，嗯、你知道，这空白课程嘛，嗯嗯，像好像说生活科技，刚刚提到，对，它就是一个生活科技，但你要如何让它变成一个同整性课程，这要靠学校老师彼此不断的讨论，嗯、然后去把它设计出来。是，那一样的就是我们都知道，这次再有所谓的校本。或者选修课程，其实我们很多学校呢也做了很多的努力在准备哦。嗯、<哼>那像我举例来说，像新店高中，嗯，新店高中看名字在这在新店，对不对？<笑>对。那如果就考大家，新店其实没有临海的，对不对？没有。对啊，但是很有趣的是，嗯、<哼>新店高中一直是我们全国海洋教育资源中心的学校。嗯对，嗯、是中央的，不是、嗯、不是新北市，嗯、<哼>所以他呢，反正就是长期的，这需要有在研究，嗯、对，跟海洋相关，而且是跨不同的领域，<对>都有一些海洋教育的一些课程，是，所以呢，在这次他就把，就退把这一块延伸出来的，像海洋教育的素养，嗯、像举来说有。海洋行动力呀、啊，海洋艺术人文，海洋与我，那它里面可能就包括了各种领域，嗯，那都整合在随着海洋教育的这个概念之下，然后来衍生出。呃、不同领域的课程出来，对。那像这个，就因为它原来就有这样的一个课程的发展，然后就再来就延伸成学校一个很重要的重点课程。那另外呢，像举来说，像大很重视食育的部分，所以像在板桥高中，嗯，他也从自己从如何来种菜，怎么样的一个农作法，对。然后到之后你怎么样在过程之中，包括有些自然的观察，是。那到最后怎么样到菜种出来？还要把它卖出去，是再把钱捐给公益公益单位，嗯、等于是要从种菜开始变成一个课程，对。那这个部分让学生们能够整个去了解，嗯、<哼>包括说为什么我们现在在在讲环境永续，嗯、<哼>其实在这个议题里面，还有包括为什么要去吸食、嗯<哼>啊，以及你如何在过程之中你在贩卖。这些，所以你产出的这个这个农,农业的产品的时候，你这中间的商业行为，嗯，还有也讨论了可能很多社会一些，也许不公平的状况对农民来讲、嗯、一些社会议题，对，所以其实这就是一个板桥高中发展出来的一套课程，啊嗯、
0: 对，跟石农教育相关，虽然是石农，但你可以发现它是各种。嗯各种的同且我发现都是跟生活非常贴近的，对,就是
3: 、对，是非常非常贴近的。嗯，嗯那举例来说，像有些学校，我觉得这也很好，是另外一种、嗯、大家都知道。其实现在一零八课纲里面很强调是要培养我们学生未来自主学习的能力，对，就不再是叫做永远都是大人帮你规划好。嗯嗯，所以其实，在林口高中啊，嗯、他会有一门课。就是谈他弹性学习，弹性学习的时间就是给你做自主学习。嗯嗯，嗯等于学生呢，你就是四五人成一个小组，嗯、自己提你要学什么。
0: 是哇，完全是自动自发，<对>他想要学什么，是
3: ，嗯、你自己提。那提出计划吗？对，提出计划，让老师来做修正，嗯、老师来配合你提出的计划、嗯、来完成你的自主学习。嗯、所以里面当然也许说对一些。体育的孩子，他可能也许就去发展他的体育。是、嗯嗯，那有些他喜欢，呃，在里面做什么样的社会议题的完成。嗯，那可能就是你提出计划，对，然后学校老师就来帮助你完成。所以这个我觉得对我们孩子来说，其实反而是一个很大的挑战。嗯，因为再怎么说选修课程还都是大人帮你规划好，可这随自主学习，就我学生自己要来。三五个好友，嗯，自己来讨论说我要学什么，嗯、对我自己提学习计划，是，然后自己要把学习计
0: 划给完成，这是很可贵的一点，因为过去我们的学习的方式可能都是啊、呃、被动式的比较多，可是由学生要来思考，这个时候那完全又不一样，这就符合了我们的精神，就是自发互动更好。我们希望孩子养成自动自发的这样精神，才能够长出带着走的能力。那在一零八课纲里面，其实还有一个很重要的就是。我们也开放，也希望老师能够公开授课、公开授课观课，<是>甚至议课。<是>所以针对这个部分，不知道在新北市上有没有一些积极的作为呢
3: ？像现在，其实连我自己本身，我都会自己去关老师的课，是会进到教室里面。Uh huh、而且我觉得是从老师间彼此感染的力量。嗯，当有些老师开始把教室打开，然后呢，大家开始之间彼此做一些呃议课。嗯，那这个议课，但很重要的是，议课其实是在从学生学习的成效。嗯、哼来做讨论，而不是老师你教的怎么样？嗯、好，因为那样会牵涉到，因为终究每个老师他有他不同的风格。<对>而是我们要从学生学习学的如何，那而且在每个学生都是不一样的，你必须要顾虑到每个学生学习的结果的状况。嗯、<哼>那所以这样的一个所谓公开的观课，包括说我们老师之间社群的运作，到彼此的议课，其实这个其实在。我们我觉得在新北市老师间已经应该是算是已经很习惯，在做这样一件事情。嗯、<哼>那当然还要另外要谢谢，其实我们的教师会体系，嗯，也共同都在做，随着教师成长这一块，就他们是很支持一起在做的。嗯、那当然现在还有一个，其实校长。嗯， mm hmm. 我目前还要做校长，自己也要做公开授课、啊。是是，校长要。Mm hmm. 是，其实现在我们也有校长也做了， mm hmm. 又开始有做公开授课， mm hmm. 从他自己本身做起。Mm hmm. 那我觉得这在学校里面就带着老师一起做。Mm hmm. 所以其实，在一零八课上面有一点很重要，就是没有人是动嘴巴的，大家都要都要一起做。嗯哼、mm。Hmm. 那包括校长，我不只是讲愿景， mm hmm. 我也实际上就带着大家一起来
0: 。对，所以这样的一个精神，一起共好，自动。哦、是，我相信这样的一个精神也帮助了老师，是不是有很多的一个平台由局里面来主导，让老师的社群啊互相的联结、增能的部分，互相可以讨论。我觉得这个对老师支持的力量是相对重要的。这个部分是不是请科长跟大家说明一下？
2: 好的，我想呃，新北市哈、哦，这个在这几年来哈、哦，我们其实一直很鼓励教师组成社群，对，然后能够来做呃自我教学或者是专业能力的一些精进，嗯，所以在我们新北市这几年来，我们推动了所谓三级教师社群，嗯哼，也就是说，我们希望说，呃，老师们如果能够组成社群的话，嗯，经过几年的运作，它是可以慢慢提升它的等级，甚至未来能够成为一个呃推广。对哦，或者是一个示范、典范的这样子一个概念，嗯、<哼>而这个三级教师社群其实是我们在全国算是走得比较快，而且也比较领先的。嗯、<哼>那在社群数目的部分，我我们也是目前统计，我们应该是全国最多教师社群，这是因为我们在新北市我们有一个呃鼓励教师组成社群的一个专案计划。也就是说，如果教师能够愿意来组成社群，然后提出申请的话，教育局是会给予经费补助的。嗯、<哼>哪怕你可能在社群讨论的场合，你可能要买一些点心，哦，可能要喝个咖啡，嗯、可能要营造一下情境，<對>都可以用教育局的这样一个专款补助来支应。嗯、那我们希望回到老话一句，就是一个支持的概念，哦，支持老师成立社群。那就如局长所说的，透过老师自发性的组成社群。那呃，慢慢的，老师们也会愿意把他的教室打开，嗯，而在公开授课，他作为一个过程，其实他最关键的，我倒觉我们倒觉得是在前面。的这个备课的阶段，嗯、以及在后面一课的这个阶段，嗯、<哼>那透过社群，其实能够真正去落实备课跟一课，嗯、<哼>那也能够让我们老师的专业成长哈得以精进，而且能够去发挥他们的专业能力
0: 。是科长讲到备课、观课跟一课这个部分，的确是一个很重大的一个改变。不过对于家长来说，怎么样让家长安心，同时了解我们一零八年课纲、十年国教的这个精神呢？我想这个部分是不是请局长特别跟听众朋友说明一下呢？
3: 在有关于一零八课纲部分，其实有一块我们但也希望一定要支持，就是家长对，因为在新课纲的推动上面，第一个啦，其实，在很多教室风景上，它是有改变的。嗯、<哼>我所以教育风景、教室风景改变是包括说会有很多讨论，那中间呢，呃，像就会有家长问说：“哎、啊，老师那东伯的噶？”我我我家的尬了哈星了哈，因为他们习惯说家长呃就喜欢说老师到站在黑板前啊，嗯、然后讲课，<对>说怎么老师在教室走来走去啊，然后是学生在讨论，他不太习惯，就所以我们刚刚讲教室风景的改变，嗯<哼>，所以其实我们也鼓励，其实我们也有鼓励校长跟老师一定要跟家长保持好的沟通，嗯，所以希望说家长可以相信。其教育专业，他们在这方面的能力，嗯，好，不要去担心说，哎，那这样我孩子到底进度跟得上跟不上？其实有时候真的这样一个素养的养成，对他一辈子是更重要。所以，请这样可以放心的相信我们的校长，相信我们的老师，那能够支持我们做这样一个在新课纲里面很多事情上面的变
0: 革。嗯哼，是我们今天也非常感谢局长跟科长在节目中来分享，同时介绍新北市呢，因应十二年。国教新课纲，那么有许多的亮点和作为，也是值得我们借鉴的地方和学习的地方。谢谢局长，谢谢科长，谢谢两位，谢谢，好，节目继续呢，我们邀请所有的听众朋友一起来收听我们的《课纲小词典》这个单元。
6: 科港小词典，大家翻字典，大家晚安，我是范登伟。欢迎准时在今天晚间六点五十分收听我们的《课纲小词典》。今天我们要来聊聊的这个名词啊，是国中小同整性主题专题还有议题探究。哎，不要看它名词漏漏等的，其实它就是训练国中小的小朋友们还有孩子们，那么来做一个同整性的主题还有议题的探究啊。我发现现在的小孩子真的是越来越幸福了，能够就在课堂当中就开始。学习制作这些同整性的议题，甚至还有专题的探究。从小学开始就训练孩子们他们整合思考的能力哦。那不过国中小的孩子们在进行这些课程的时候有哪些实际例子？那在课堂上这是怎么样子的来运作呢？今天我们就要来谈谈我们的这个国中国小学生们怎么样子进行这些专题课程。那在今天参与我们讨论的来宾是这个国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任，来帮我们解释这个名词哦。主任晚安
5: ，各位听众大家好
6: 。好，那我们想首先请主任来帮我们讲解一下。虽然说之前我们已经有讨论过这个弹性学习课程啊，其实它是有包含国中小的同整性主题跟议题，但是请主任帮我们解释一下。国中小的同整性主题议题，它的课程是怎么样的
5: ？同整性的主题、专题或者是议题，其实我们会知道，它跟整个学校在做一个课程设计时候，它怎么样子呢？去设定有关。那、no. 嗯
6: ，好，那可不可以请主任帮我们简单介绍一下国小的学校？那在进行同整性主题跟专题探究的时候，有没有什么样子实际的例子可以跟我们分享呢？
5: 所谓的同整性主题专题的这样的探究，嗯、有一个非常重要的理念呢，就是要能够培养学生他自主学习，
4: 嗯、<哼>而
5: 且呢可以运用学习策略，是，而且能够批判思考、合作互助的精神，嗯、对。那这样子的精神呢，在国小当中，我们可以看到，呃，在九年一贯现行九年一贯的一个学校，它就已经发展出相当多的一个。比较主题性的一个特色课程哦，嗯、<哼>但是呢，在新的课纲呢，再次强调呢，同省性的主题专题这样的探究，别忘着它，它有一个“探究”两个字，是是，是嗯，所以很重要的呢，为了要能探究，所以学会学习是一件非常重要的事情。嗯
4: 嗯对
5: 准了三面九项的呢核心素养，第一个呢要自主行动，那么第二个呢就是要沟通互动。那第三个是呢，社会参与。举一个例子呢，就是元首国小呢，它开始引导呢学生啊、呃，例如发展了一个紙 p a p e r 紙，不只是紙
4: 好饶舌哦，不只
5: 是紙。嗯，对，这样子的一个呢啊、呃，专题的一个呢探究。嗯、那我们知道呢，以紙这样子的呃探究为这个呃专题，其实呢，它就会引导呢学生呢孩子呢去呢思考。那么纸它是怎么来的？嗯哼，那再过来有没有可能自己做纸
6: ？自己做纸？
5: 那自己要怎么做纸？嗯，那你不同的材料出来的纸会是,不,是不,一不一样？嗯
4: 哼
5: ，对，所以呢纸的来源不管是呢从一个呢树皮，或者是从呢这个回收的报纸、杂纸<對 S 1> 等等，嗯、<哼>好，那。这么多的制成纸浆，然后呢，形成呢不同的手抄纸这样子的一个历程，它本身它就是一个呢很值得探究的一个一个一个历程的。对。那到最后呢，呃，他们把这个呢专题呢，哦，他们会找到一个完美的比例
6: ，比例如何做
5: 出他们想要呢在毕业的时候自己做一个呃毕业纪念册，哦、然后自己把它做成了手用手抄纸所做成的毕业纪念册。哦嗯我觉得这个历程事实上就是一个呃一个案例。那你说它是属于哪个领域？嗯、好像
6: 都有，对，都有，很跨领域的来，非常跨领
5: 域。嗯、而且这个过程当中，不是只有呢，呃，不是老师在教，很重要的是学生他会掌握到呢，他如何去研究。你知道，在做成这个纸浆的过程当中，那个比例要怎么调？嗯、他是必须要从不断的实作当中呢去呢找到完美比例。嗯、所以这个这个历程呢，是一个我在谈国小的一个呢跨同整性的一个专题探究的课程历程的一个案例。嗯
6: ，我觉得探究第一个首先呢，就是要先引起的学生他对这个。主题研究的动机跟兴趣之后，如果说能够跟跟他的生活问题做结合的话，那他一定会非常有兴趣去做这一个专题的来研究。那在研究的过程当中呢，他其实也会碰到许多的困难，是。可是他会借由跟老师的讨论，他主动的去想要了解这个议题怎么样子去完成，怎么样子去。解决问题这件事情，我觉得是非常重要。那刚刚主任也提到说，在最后毕业时候，每一个人都有一个专属自己的。毕业纸或者是毕业纪念册、毕业毕业手札，甚至呢，在毕
5: 业典礼的时候，嗯、他们拿自己的做的这个纸开始做呢，大型的呢布置布展
6: 。对，那这个就对学生来说是非常有纪念意义，<对>因为是他第一个探究主题所生成出来的产物哦。<是>好，那接下来呢，我们想要请主任再帮我们进阶到国中的部分。那国中是怎么样子来进行这些探究型的专题呢？是国中呢？
5: 在呢探究，然、嗯、后在探究这种呢专题的探究呢，有一个很重要，嗯、就是培养他的一个自主的学习
4: 的兴趣
5: 跟能力哦。嗯、<哼>那么有许多的国中呢，他会开始引导呢学生设定呢在地的一个呃议题或者是呢专题。嗯、那例如说来一个在地的小旅行，啊
6: 、在地小旅行，<笑>在
5: 地的设规划一个呃在地小旅行，嗯、<哼>这样子的一个呢学生变导游。对，没有错。嗯、所以呢，学生他就必须要为啊，假设他是导游，他必须要能够呢，设定说，哎，今天呢，如果呢，我要带对于这个社区不熟的观光的观光客，嗯、去认识呢这个在地的话，我到底要安排怎么样子的,样子的行程
6: ？对，嗯、所以
5: 呢，学生他从第一个要先认识在地
6: ，对<笑>他不认识在地，要怎么样子规划行程呢
5: ？第二个开始呢，尝试规划。嗯，那这个规划的过程当中，他必须要一个 team， 对，而且他要去整合很多的资源。<是>譬如说，我要带他呢去呢参观呢这个在地一个呢呃已经五十年的面店。嗯，那我不是不是要跟老板呢也也要哎、欸、先预约，<對>而且要跟他说到底面店哪、啊、只是吃面而已吗？应该不是、啊，还可以做什么事情？对，所以这样子的一个呢呃在探究的过程当中，其实学生他已经开始呢整合运用了许多的一个能力。嗯。跟我们谈的那个核心素养，其实都能够互相的呼
6: 应诶、欸欸。核心素养呼应哪一个能力呢？哦
5: ，可多了。例如说，沟通互动
6: 。那除了沟通互动以外呢，我们还有没有其他的核心素养能力可以对应呢
5: ？刚刚谈的案例呢，就是在核心素养里面有一个很重要，规划、执行跟创新应变。哦、嗯，你必须要能够呢，嗯，规划。对，这样子的一个在地小旅行的一个行程出来，嗯，还有很重要，你要有能够呢，啊，多多元文化跟国际理解，为什么呢？嗯哼，因为在地它是一个呢非常丰富的一个文化，嗯、對你如何能够呢，一把自己在地的文化跟呢？不是很了解，不是很认识你的<是>这些呢，可能是来自于外国的国际友人。嗯、其实它就是一个很重要的一个呢连接。嗯、那也还有呢，透过你知道，有些呢国中的学生，他真的好厉害哦，他还可以把做好的一个呢专题，嗯、<哼>他从在地变成一个呢网站，然后行销到呢全世界去。
4: 嗯哦、然后
5: 呢，还把呢在地的这样子的旅行，他做成许多的文创的商品，像呢明信片。嗯哼。啊，或者是呢，袋子、呃，手缝包、啊、<哈>等等，对，然后开始跟全世界来介绍结合
6: ，对，對嗯，有点像是在地全球化这样子一个概念。那我觉得旅行这个部分哦、喔，其实。对于应变能力来说，孩子的怎么样子去应变旅行当中所遇到的困难，其实也是非常重要的哦。今天我们的洪永山主任分享给我们非常多丰富的例子，大家都可以想象到，其实国中小的同整性专题议题的探究可以非常的多元，让孩子来试新的探索、哦、谢谢主任今天分享给我们实际的案例，谢谢，
5: 谢谢大家，我们下次再见喽，拜
6: 拜。
1: 学习师生互动，创造更好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。